0: peores crisis, Sebastián Bornstein, eh, aparecen éxitos, ¿no? Yo me acuerdo allá por 2001, 2002, de pronto, una canción impensada, Color de Esperanza, que la cantaba Diego Torres de Coti Sorokin, de pronto fue un boom, ¿no? Entre medio de todo eso. Y ahora, eh, después de las pasos, en, en el intermedio entre las pasos y las elecciones de octubre, aparece la Odisea de los Giles, ¿no? y, de pronto la gente también la percibió la percibió fuerte. ¿Por qué te parece?
1: La película se resignificó después del domingo de las pasos. Porque veníamos con una cierta estabilidad, a partir de las pasos se dispara el dólar, se genera esta el despertar de este instinto de supervivencia que tenemos como sociedad, la gente sale con la sensación de que otra vez se viene el estallido. Entonces la película eh, se resignifica no es la misma película que un día antes cae en justo, el contexto digamos, ¿no? sí, es una cosa muy es una sincronicidad muy difícil de, de, de explicar solo por la recurrencia de nuestras crisis no por el hecho de hacer cine vimos el tráiler así
0: las eh, que no lo vieron todavía saben de qué estamos hablando Dale.
2: aunque ya sabemos que es laburante tipo honesto gente que cumple las normas Terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados no me canso de escuchar esa frase. ...se es convierte que en una verdadera patada que
1: en cuántas veces. Me imagino. Y uno
2: dice, basta. ¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así?
1: Sí. La idea es armar una cooperativa.
3: ¿Y qué es una cooperativa?
4: 2153. Anóteme con eso, por favor. Puedo poner mil dólares.
0: 158.653 dólares. Este es el mejor
2: momento. Peor no nos puede ir. ¿Qué más nos puede pasar? ¿Cuánto dijo que se puede sacar por semana?
3: Pasa, no.
2: ¡Ay! Bueno, escúchame, lo que venimos a contarles a vos también te va a interesar. Un tal Mansi sí. mandó a construir una bóveda para encanutar la guita que nos afanó. ¿Y si tienes razón?
3: ¿Sabes qué estoy pensando? Que algo tenemos que hacer.
2: Existe la posibilidad de que este hombre Mansi tenga un caja fuerte, una bóveda, no sabemos bien ahí, en el medio del campo. Probable que tenga toda la plata, la nuestra, y vaya a saber cuánta más.
4: ¡Hola, arma!
3: Fortunato Mansi es un monstruo. Cagaron a un país entero y vos te la venís a agarrar con mi marido. No somos chorros, queremos recuperar lo que es
0: nuestro. Hoy es un día histórico. Vamos
1: a recuperar lo que nos pertenece.
0: Las películas se,
1: se programan con, con mucho, muchísima anticipación. ¿no? Nosotros teníamos la fecha de estreno ya pautada cuando estábamos todavía rodando la película. Pero vayamos más atrás. Más todavía. atrás. Cuando, ¿quién, ¿Dónde el primer chispazo? Chispazo inicial, lectura de la noche de la usina de Eduardo Sacheri mayo 2016 este, nos, nos miramos con Ricardo y dijimos esto hay que llevarlo al cine y ahí, ahí se encendió la mecha que no paró hasta ahora ahí en mayo 2016 todavía no había
0: digamos lo que está pasando ahora esas resonancias que tiene la película no. impensada era
1: ¿no? era era otro,
0: era otro país, de vuelta. Era el principio, el despertar del gobierno de Cambiemos. Sí, est
1: estaban las cosas eh, todavía como indefinidas, ¿viste? No, no se sabía si les, iba, si les estaba yendo bien, si no les estaba yendo bien. Había una expectativa, uh -huh. había una apuesta todavía. Bueno, pero no, yo no lo, no lo desemparento con todo lo que ha sido a lo largo de mi carrera trabajar, porque... Yo estuve haciendo un éxito muy importante en televisión que se llamó Tiempo Final en medio de, del 2001. Mm. Y yo decía, ¿cómo puede ser? estén coincidiendo dos acontecimientos tan importantes en mi vida, para mí. no Este éxito y esta este catombe. Claro. ¿no? Y para atrás también. Para atrás me tocó este, estar viviendo un momento de muchísimo éxito debutando con mi hermano y con mi papá, haciendo el programa de Tato. En medio de la, del, del final, ya veníamos trabajando. Pero estábamos, el gran éxito llegó en el momento de la hiperinflación con Alfonsín. O sea que los finales de época, que son
0: principios de otras, a vos de alguna manera te favorecen. No sabes por qué. Pero... No sé si me favorecen
1: porque lo que me pregunto bueno, es... Bueno,
0: estás hablando de tres éxitos. Digamos.
1: Estoy hablando de éxitos que no dejo de preguntarme cuánto mejor hubiese sido en un momento eh, más playo. No lo sé, son eh, preguntas contrafácticas. Pero sí, debo decir que más que me favorece, te diría que están, van de la mano. Me, me, no, no voy a decir me persiguen porque esto no es, no, es, no, es, no es contra mí.
0: Si no, vamos a tener mucho temor cuando tenga ese próximo proyecto. Sí, ¿no? sí, le voy a tener que
1: avisar mucho tiempo antes. Pero son cosas que se dan porque, mira ocurre... Ah, mira qué foto bárbara. Qué calor hacía este día.
0: Que contá, contá un poco, Este un día, contexto.
1: Este día fue... El rodaje donde, en la estación de tren, en, abajo de un galpón de chapa, donde se reúne todo el grupo para delinear los pasos a seguir con el plan. ¿La película fue rodada entre qué meses? Nosotros empezamos hacia finales de octubre, uh -huh. rodamos noviembre, terminamos de rodar el 23 de diciembre. 23 de diciembre Y además quedó suelta una, una escena que la salía a hacer el 8 de enero, que es, no quiero spoilear, un mm. tema de ruta y de auto.
0: Ajá. Contanos un poco por qué llegan al CINA o cómo llegan al CINA, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí, cerca de 124
1: kilómetros de capital.
0: Cerca de Baradero Sí, muy cerquita. ¿no? Al que le metieron esas cosas de, del
1: cine fantásticas, la laguna de Lobo, que, que, que la metimos en Alcina, y la estación de servicio de perlazzi que queda en Ruiz a poquitos kilómetros de Luján, también la metimos en Alcina. Y con eso armaste... Con eso armamos, complementamos lo que Alcina no tenía para que sea nuestro Alcina ideal. Y nosotros llegamos acá, es como todo, viste hay una, una pesquisa de locaciones que la gente se encarga, y, este, y cuando llegamos y vimos los hilos abandonados al lado de una estación de tren, yo dije, no hay esto es esto. O sea, los pastos crecidos hasta acá, el derrumbe en los hilos... No vamos a encontrar otro lugar. La escenografía hecha. Perfecta. Dije, no hay más nada que discutir. Pero querés ir a ver, no quiero ver nada. Es acá. Porque además daba justo con el tema logístico.
0: la historia son un grupo de gente que podría ser una metáfora de Argentina, pues son personajes muy distintos unos a otros que dicen le van a meter a ese silo es decir lo vamos a le poner levantar. Marcha a vuelta". Es
1: un grupo de tipos que sabes la
0: historia del silo ese. ¿No?
1: La, me, me enteré con el tiempo porque la persona que nos, nos gestionó el, el uso del silo es una persona que manejó la cooperativa de esos silos que están abandonados de verdad porque, bueno, se le dio, era una empresa chica y se le dio preponderancia a otros eh, lugares de, 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 de acopio de grano en otros lugares por alrededor. Y yo tengo entendido que estos silos eran parte de una cooperativa más grande y por cuestiones. ...de tamaño, de volumen y de negocio... ...esto quedó relegado hace ya 10 años.
0: Y además de usar los hilos la estación de Alcina... Eh, ...también hubo
1: habitantes... Eh, de... Todo el pueblo estuvo trabajando de alguna manera o de otra. ¿Detrás y delante de cámaras incluso? Delante y detrás, porque delante de cámara, ...todos los extras son de ahí. Detrás de cámara también, porque mucha gente trabajó... Eh, ...poniendo el músculo, este, ayudándonos, abriéndonos puertas... ...trabajamos en el Club Deportivo Social y Deportivo de Alsina... ...comíamos ahí... Este, ...un poco eh, nos pusieron el pueblo a disposición... Sí. Este, ...fue un momento muy lindo... ...es muy lindo trabajar en estos pequeños lugares del interior.
0: Los que vemos con alguna asiduidad cine... ...cuando empieza la película y empieza a sonar el Danubio Azul de Strauss... ...decimos eh, 2001, Odisea del Espacio. ¿no? Sí, es
1: inevitable la referencia pero no fue ese el objetivo... El, la, la, escena, este, eh, la escena es un flash forward del final. En el final está ocurriendo una boda donde los novios bailan el vals. Mm. Digamos, es el emparentamiento. Eh, de todas maneras, tengo que reconocer que la, que la asociación que hace es... Entre 2001, pero que por es supuesto. El
0: tiempo, eh, la, la temporalidad del de, de relato,
1: y Odisea también. ¿no? La palabra eh. Odisea y la palabra 2001 generan... Un, un necesario link hacia un homenaje que no busqué. Esta es la realidad. <risa> está buenísimo. Es que no es un homenaje buscado, porque la verdad es... No, vamos a poner... la primera escena está el ADN de la historia. A mí ah, me gusta un, que las películas contengan el ADN de la historia en el discurso inaugural de la historia. No, no que te enteres... Que esté claramente expuesto, si se me permite la comparación, es un poco lo que hacía Shakespeare en, sus, en su trabajo. Todo el conflicto estaba expuesto en las primeras líneas de diálogo. Mm. Este, y, y bueno, entonces este, esa noche, en ese momento, ellos están esperando para dar el golpe y mientras tanto el villano está en, en una fiesta de casamiento mirando cómo bailan van los novios. Pero bueno. bueno, homenaje involuntario. involuntario de Kubrick, pero...
0: que te de agradecer con Strauss desde Vaya a saber dónde. Vaya a saber
1: dónde, pero además admiro profundamente a Kubrick, así que si sí, es un homenaje, que me, me gusta haberlo hecho.
0: Bienvenido. Claro. Bueno, el autor de la bocina. Eh... Eduardo. Eduardo tiene. Algo para decir. A ver, Eduardo.
2: Bueno, en realidad esto que le puedo dejar a Seba es algo que, que él mismo me ha recordado hace muy poquito, eh, de modo que muy probablemente lo tenga presente, que es eh, cuando empezamos a charlar con Sebastián sobre la posibilidad de, de adaptar mi novela en, en lo que terminó siendo su película, eh, el profundo interés y el profundo cuidado que quería poner él en en hacer una muy buena película eh, en base a una novela que a él le había gustado mucho eh, y lo, lo mucho que eso le preocupaba y, y le interesaba eh, Bueno, y el mucho trabajo que nos dio, indudablemente, eh, lograrlo. Creo que lo logramos, creo que Sebas también sabe que lo logramos eh, así que solo mandarle un, un abrazo grande mi felicitación por el laburo y, y bueno, este, la gratitud de que, bueno, ni más ni menos que tarea cumplida.
1: Gracias, Eduardo. Este, Eduardo es un tipo muy talentoso, yo lo admiro muchísimo. Y es cierto, cuando nos juntamos la primera vez, le dije, mira, yo me enamoré de tu novela, de la historia, de tus personajes. Eh, quiero hacer una película, tengo un reto muy grande, porque no es cualquier novela, es un, una gran novela, es la gran novela argentina de los últimos 10 años como yo lo siento, y, y no voy a ser yo el que arruine una obra de Sacheri. Así que tengo, un, tengo un, un reto muy alto y le dije, bueno, vamos a la idea es, yo sé de cine, vos sabés de, de, de tu novela, vamos a trabajar en esto juntos un proceso o sea, muy largo con
0: la experiencia también de, del secreto de sus ojos pero ¿no? por supuesto claro que sí y, y, pero esa traslación no que sí. parece fácil y no es
1: nada fácil cuántos guiones por ejemplo no por... llevó mucho tiempo mira eh, mi conclusión es que es mucho más difícil adaptar una novela que sentarse a escribir una idea como he hecho hasta ahora para salir a filmar aún teniendo el autor de tu lado no es que, es que justamente porque digamos a mí me inspiró siempre mucho respeto eh, y, y... Tenido el autor del lado de decir, bueno, a ver, yo veo esta película. ¿Vemos la misma película? En algunos momentos por ahí sí, en algunos momentos por ahí no. Tratar de conseguir de parte de Eduardo hacia mí la confianza, de decir, mira, esto... esto... No lo podemos contar. Porque... Debe
0: ser difícil, además, porque el autor, supongo, ¿no? Como casi una, una pulsión natural, decir, defender un poco lo que está escrito, ¿no? Y no, no moverse mucho. No te digo en el caso de, de no, Eduardo por ahí No, no.
1: no. Eh, acá la idea siempre fue. Eh, en la medida en que uno respeta la historia y el y, el, y los personajes. Eh, te puedes mover. Te puedes mover. Es decir, en ningún momento se trató de que los personajes sean otros ni de que la historia sea otra. Eh, siempre sostengo que eh, el trabajo de adaptación tiene que haber sido más difícil para él, primero en su propia mente, que en el papel. Siempre le eh, comentamos que cuando en, 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 las, eh, en las producciones de Hollywood, que es el cine más referencial que uno puede tener, porque es el cine más masivo, más grande, eh, cuando compran los derechos de una novela, el autor no está incluido en la adaptación, justamente, nunca porque los productores quieren tener la libertad de hacer cualquier cosa eh, y no tener la presión de la mirada del autor. Nosotros no trabajamos así, nosotros trabajamos juntos. Eh, por eso fue un proceso largo, fue muy discutido, fue muy sesudo, fue de mucho tirar papel a la basura y volver a empezar. Eh, no fue un, un, un camino tan allanado por el hecho de que la novela es en sí maravillosa y, y te ofrece una película casi en bandeja. Este, yo pensé que iba a ser más fácil el, 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 la adaptación, pero la verdad es que es que fue un trabajo arduo. No me quiero extender mucho más, pero decirte que eh, tengo gran agradecimiento por Eduardo, por su generosidad y por su talento y por su acompañamiento a lo largo de todo este proceso. ¿Por qué decís que... Le mando un gran abrazo.
0: <risa> ...que la Odisea de los Giles es un mojón antigrieta?
1: Porque me gustaría que lo sea. En principio, no, no digo el lo. Es. Es, un deseo. es un deseo, básicamente es un deseo. No, 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 no me puedo. No me gusta ser categórico porque de, todo depende de cómo lo tomen los demás. Yo lo viví así el proceso, porque los personajes son personajes eh, que tienen ideologías antagónicas y que deciden de unirse para llevar adelante un objetivo. Y los actores de la película también tienen ideologías antagónicas. Muy antagónicas. Este, y en ningún momento se planteó ninguna otra cosa más que hacer una buena película y pasar un buen momento trabajando juntos. Y eso fue lo que pasó. La verdad es que compartimos nueve semanas viajando por el interior, durmiendo en diferentes hoteles, comiendo en los restaurantes, en el catering. Y el único objetivo era pasarla bien porque estás lejos de tu casa, durmiendo poco, trabajando mucho, transpirando, muriéndote de frío, de día, de noche, con agua, sin agua. Entonces decís, este... lo que hubo fue eso, un objetivo a cumplir y lo hicimos. Con todas las
0: diferencias del caso, nos vamos a espolear, ¿no? ¿Por qué te parece, por ejemplo, el caso Fendrich? ¿Te acordás? el costador, sí, el, de, el, aquel que el se de que se llevó la, la plata, plata del banco. El caso del banco de Acasuso, que hay una película sí, sí. en Ciernes, por ahí dando vuelta, eh, Salvando las Estancias, es el caso del Gordo Valor. Sí. Esas historias donde hay plata de por medio, donde hay algo, mucho o poco de justicia por mano propia, fascinan, digamos, al público argentino. Mira, y al público internacional también. Sí, chifí, ¿no? Hay varias.
1: Yo haría, una, yo haría una, una división en esto, de los casos que nombraste versus este, este no es un grupo de delincuentes. Este es un uh -huh. grupo de tipos que salen a recuperar lo que les han robado. Es como si me dijera los tipos de. Los, los damnificados del Banco uh -huh. Río se meten en la casa de los chorros del Banco Río a recuperar las joyas que le sacaron de claro. la caja fuerte. Yo lo aplaudiría. Uh -huh. eh, Pero no deja de tener algo de justicia por mano. ¿pero? Por supuesto, por supuesto. Eh, no deja de ser. ...justicia por mano propia... ...si bueno, vos me robaste... Yo, me lo voy a ir a... ...yo voy a entrar a tu casa... ...y me la voy a llevar de vuelta... Sí. Eh, ...pero me gusta separar las cosas... ...en cuanto a que yo no reivindico... ...el choreo de los chorros... ...no reivindico... Me está la... contando un cuento... ...no reivindico ¿no? El, acto de, el acto de la justicia por mano propia... ...lo que reivindico sí... ...es el acto desesperado de un grupo de tipos... ...que ante la, la catástrofe... ...y ante la ruina personal y colectiva... ...y ante el silencio absoluto... ...de quienes tendrían que salir a, a, a dar una mano... Se encuentran solos, qué es lo que nos pasó a todos en esas épocas. Y estos dicen, a nosotros no. Nosotros íbamos a hacer una cooperativa, juntamos la plata, nos lo robaron otro tipo, vamos a recuperar vamos a la cooperativa. Yo reivindico eso. ¿Cuáles son las condiciones de,
0: para ser director de cine? Especialmente, porque no es lo mismo ser director de televisión, director que vos has sido, sí. eh, ni director de teatro. ¿Cuáles son esas condiciones específicas?
1: Para... mira el director de cine tiene que ser un tipo que además de tener una visión de lo que va a contar, porque eso lo tiene que tener todos los directores, yo creo que tiene que ser un buen administrador de recursos y un buen eh, líder de grupo. Porque el temperamento del director y la actitud del director contagian hacia abajo. El cine es un sistema en el set muy verticalista. La palabra del director es la palabra del general. Y vos podés ganarte el respeto de la gente... Eh, a ver, la investidura en sí implica la obediencia de los demás, lo que no significa el respeto de los demás ni, 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 ni que los demás este, sientan que están liderados por alguien al que vale la pena seguir. Este y, lo, es el punto. y los
0: actores y estos tremendos actores que tenés, que tienen muchos años y mucha experiencia y horas de vuelo en todos los sí. soportes y terrenos posibles, se dan cuenta cuando un director
1: eh, lleva la batuta o no. Y cuando, además, yo soy un tipo que a mí en el set, el, algún día que yo hago una película, venía a verlo, porque lo que me gusta decir a mí, de mi trabajo en el set, es que yo soy muy bajo perfil en el set. No se me escucha. Y eso es lo que a mí me gusta. Es decir, eh, no, me es importante generar un clima en el set. Mm. Me es importante que, que entre la gente haya buen trato, que las cosas se digan bien... Por supuesto que hay momentos de tensión y hay momentos que uno puede pegar un grito. No, ¿qué están haciendo? ¿Viste? Pero en el fragor de la cosa. Pero básicamente tiene que haber un clima de, de, de camaradería, de respeto, de escuchar a los demás. Me gusta también siempre decir que el director en el set es el que menos cine tiene encima. ¿Por qué? Porque yo, entre una película y otra, me pasan años. Y, y mi director de fotografía, entre, mi, entre una película y otra que hizo conmigo, hizo ocho. Uh -huh. Y el foquista, que tiene 15 años menos que yo, hizo 16 películas más que yo. ¿entendés? entonces tienen muchas más horas de set que las que tengo yo ¿por qué no
0: haces una película? bueno debe haber razones económicas pero debe haber muchas otras razones por ejemplo para hacer esa película a repetición cada año como hace Woody Allen la haría si pudiera si se dieran todas yo las no condiciones puedo, yo no
1: puedo yo no puedo
0: ¿Qué, qué, ¿qué necesitas
1: para hacerlo? tener esa genialidad que yo no tengo a mí no se me ocurre una idea brillante cada 15 minutos o una idea motivadora cada rato hacer una película se lleva por lo menos, además, en nuestra industria, eh, se lleva mucho tiempo. Se lleva mucho tiempo. La Odisea de los Giles es una película que se gestó rápido. Desde que leímos la novela hasta que filmamos no hubo, deten no hubo detención. Pasaron tres años y medio.
0: Un montón. ¿Entendés? Un montón en algún sentido. ¿no? Hay películas en... que tardan mucho más y otras que, que, que Yo conozco
1: amigos que hace 18 años que están con un guión tratando de armar una película. Es decir, por ahí están poco pasados de tiempo. Pero es, ese récord que tiene Woody Allen de hacer una película por año, lo tiene solo Woody Allen en el planeta. O sea, me, me estás haciendo una comparación sí. con bueno, creo que el único tipo que hace una película. Yo tengo la vara alta. Claro, la vara alta. Este, pero es muy difícil. Yo, me, yo necesito entusiasmarme mucho para hacer una película. Siempre me da temor de perder el entusiasmo a mitad del camino. Y digo, ¿y ahora qué hago? Tengo todo arreglado, todos me dijeron que sí, está todo andando. Y yo ya estoy un poco. ¿Viste? Y todavía me falta desembarcar en Normandía, ¿viste? Entonces. Es, yo tengo mucho respeto en ese sentido. Siento que tengo que tener algo que realmente me, me genere, tenga combustible para tanto tiempo. ¿En tu comienzo vos arrancaste por comunicación? Yo arranqué por comunicación. Yo estudié la carrera de comunicación social en la Universidad del de Salvador. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta que todavía no tengo muy clara la respuesta.
0: O sea, genéricamente estás en el mundo de la comunicación. Sí,
1: estoy en el mundo de la comunicación. ¿Por qué estudié eso? Porque... Pero digo,
0: en ese momento, andate a esa época, ¿pensaste en periodismo? No. ¿Pensaste en eso relaciones te... públicas? Eso tenía dos grandes derivaciones.
1: Periodismo y publicidad. Dos grandes derivaciones. Este... Como yo... Como, por alguna razón me acerqué un poco a la publicidad. Mi papá era muy amigo de Jorge Schusheim. Yo conocía un poco ese mundo. Este... Me divertía pensar creatividad. Quería tener alguna formación académica. Y dije, bueno, voy a estudiar Comunicación Social, que es lo más cerca que hay. Podía haber estudiado Letras, me arrepiento. Yo tenía que haber estudiado Letras. Tenía que haber invertido todos esos años en haber leído la enorme cantidad de libros que hubiese leído en ese proceso. Pero bueno... Y ahora no estás más a tiempo. ¿De estudiar Letras? No estoy a tiempo... Estoy a tiempo de leer todo lo que llega, todo lo que puedo, todo lo que me entusiasma. Pero no estoy para tener Necesitas un rigor académico,
0: un personal trainer literario.
1: Sabes que lo que yo leo mucho, a mí me gusta mucho leer historia. Me di... Un día, un día hace mucho Argentina tiempo o mundial. de lo que venga, me... a mí me entusiasma mucho toda lo que es la historia del siglo XX. Me gusta mucho, pero trato de picotear por todos lados. Y, y en un momento me di cuenta la gran cantidad de cosas que ignoraba. Me, me sentaba entre gente que sabía mucho y yo envidiaba ese saber. Mm. Este, tras que me fascina la idea de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo eso, dije, bueno, vamos a una librería, vamos a empezar a desaznarnos con esto. Hace como unos 15 años empecé a leer historia. Y empecé a leer y a, a leer y a leer y un autor te lleva al otro y hablas con un amigo y le decís, eh, léete esto. Viste que cuando te gusta un autor te fijás qué que lee ese autor y vas a esas fuentes de él y bueno, vas haciendo un camino. No tengo un, un personal trainer literario, pero bueno he aprendido a disfrutar de ciertos historiadores
0: Bien. vemos un compacto de algunos mojones no antigrieta pero mojones de tu vida dale
4: usted es el primer descendiente varón no, o sea que según la ley nuestra ley usted es el garante obligatorio de la transacción o sea que de entregar su alma para saltar la
0: deuda. Yo tengo que entregar mi alma al demonio. Exactamente.
4: David, no, para. Para. ¿Qué es el carajo? ¿Qué carajo te pasa? ¡Que soy mufa! Mufa, persona que padece un extraño e inexplicable estigma por el cual atrae todas las desgracias a la persona que lo rodea. La caja dice
1: 350, tornillos Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326.
4: No, no te entiendo una palabra, querido. Subí. ¿no?
3: Subí al auto. ¡Subí, carajo! ¡Subí! ¿Y el Goya es para...?
2: Joder, un cuento chino. Es muy peligroso para
4: mí quedarme acá.
0: ¿Cómo vamos a seguir?
4: Pero yo lo voy a descubrir, es hijo de puta, y lo voy a matar con un perro.
0: Bueno, ya podríamos decir eh, Darín, actor fetiche. ¿cuánta eh, es la película? ¿Y que está la tercera? La tercera. Hicimos, sí,
1: sí. Lo que pasa es que y ahora bastante
0: más, porque no solamente está Darín, sino que está, está el chino, chino y la producción. contá contra un poco con la familia.
1: Se armó, los muchachos armaron una productora. Este fue muy, muy interesante porque cuando leímos con Ricardo la novela, él estaba en España. Le digo, tenemos que hacerla, tenemos que hacerla, tenemos que hacerla, ¿qué te parece? ¿Qué decís? ¿Qué no decís? ¿Qué pasa? Bueno, estoy leyendo, pero estoy con gira, dame ya leí las primeras páginas. Y un día me dijo, está todo resuelto, espera que llegue. Y cuando yo llegué, me dijo, mira, esto es así. Armé una productora con el chino y con Fede Posternak, le compré los derechos a Sacheri, hablamos con Callece y vamos a hacer la película. O sea, ya estaba. Contra... Me te contrataron a vos. De leer la novela a dos meses después que él llegó de España con, con un paquete bastante armado. Y dije, bueno, a trabajar. La cosa se puso muy, muy seria ahí. Uh -huh. este, y ellos armaron una productora que era algo casi natural que sucediera, sobre todo por la energía del chino, ¿no? que es su juventud y su ímpetu, lo lleva a querer este, montar una empresa y elegir proyectos
0: Y yo creo, además, en algún punto, porque Ricardo ya es un plus para cualquier proyecto que sí. arranque, ¿no? Digo, no solamente porque esté Ricardo va a funcionar, claro. tiene que haber mucho más, pero ya Ricardo da algo más, ¿no? Como Mirá, que la gente lo busca en el cine.
1: Más allá de eso, yo te puedo contar la interna mía. Sí. Ricardo y yo somos muy amigos. Somos muy amigos hace muchísimas décadas. Este, y después de la experiencia que tuvimos en Un Cuento Chino, que fue una experiencia fantástica, yo le dije, repitamos esto todas las veces que podamos, porque la pasamos bárbaro. No fue bárbaro. Después, hicimos Voskovic no fue tan bien, era más dura, más difícil. Era otra, película, otra ¿Y película. Te iba a decir, tu,
0: tu línea, que no tiene por qué haberla, pero sí. viste que uno busca decir, bueno, sí. ¿cuál es la línea de este director? Digo, vos sos como bastante ecléctico, ¿no? Sí. Si no una vez la suerte está echada...
1: Voskovic si no es el mismo tipo. No. ¿Sabes qué pasa, Pablo? No, no es que no soy fanático de nada. Vamos a pasar por ahí. Soy fanático Pero de te el...
0: sale todo porque es difícil de pronto cuerdas tan distintas como puede ser un poco la comedia costumbrista el cuento es chino. Es que si a mí me late va Public, que es sombría. Digo... Sí, muy
1: sombría. Koblik es una película muy áspera. Este, eh... Pero a mí vuelvo a lo mismo. Lo que me mueve a hacer una película no es ni el tono, ni, ni si es mi cuerda o no es mi cuerda, es el deseo que yo tengo de contar una historia.
0: Si yo, decís, te... yo, yo no estoy... Por ejemplo, como dice Woody Allen, para hacer reír siempre. O otro que dice, no, yo estoy para hacer drama.
1: No, no, yo estoy para hacer lo que siento que me da mucha ganas de hacer y tengo ganas de hacer. Y no le tengo miedo en ese sentido. Es decir, eh, puedo manejar bien el tema del humor, de la comedia, puedo manejar bien la oscuridad y todavía tengo ganas de hacer otras cosas este, más dramáticas, si querés. Y, y no le tengo miedo porque... Estoy familiarizado con, con los actores, con la dirección de actores, con la puesta en escena. Me atrevo. Me puede salir mejor o peor. Pero no es que yo diga, no, este territorio no es mío. Me gusta ser ecléctico. Me gusta que no sepan bien por dónde agarrarme. Pero sí hay una línea. Si la querés encontrar, está. Es? Que es que mi, en mis, todas mis películas tienen un contexto muy argentino. Tremendamente argentino. La suerte está echada, es un mufa. Creo que es un contexto muy local. Eh, un cuento chino también. Es un ex combatiente de Malvinas que quedó atrapado en ese tiempo. Y, y, y un inmigrante. También. Y un inmigrante. Y que y un es, un, es un represor. Es una mirada de western, de un personaje oscuro, en un contexto argentino, que son los vuelos de la muerte. La Odisea de los Giles. No puedo dejar de decir que me enamoré de la maravillosa novela de Eduardo... ...pero yo creo que gran parte de eso tiene que ver con que responde también esta línea... ...que es un Impre gran contexto.
0: Impregnado de, de, de Argentina, olor, sabor argentino.
1: Pero eso es algo que para mí es fundamental... ...porque es lo que me permite hacer las cosas honestamente... ...porque hablo de lo que sé, hablo de lo que me pasó, hablo de lo que entiendo... ...hablo de cosas que me impresionaron directamente. Este...
0: ¿Y qué viene con Daniel Burman? ¿Hay algún...
1: Con Daniel estamos trabajando en un proyecto de una serie... No me puedo explayar todavía mucho por razones obvias que ya conocerás. El proyecto todavía está en, en gestación con una plataforma muy grande. Cuando lo pueda transmitir lo o voy sea, a O sea, además
0: de por dónde se va a ver, va a tener como un. por decirte un 360, ¿va a tener otras salidas?
1: Mira, en principio el proyecto tiene que ver con una plataforma de streaming. Después, sí, ¿para verdad. dónde va a ir? No sé, pero bueno. ¿De qué es que
0: estamos hablando? ¿De qué épocas o años?
1: Estamos hablando de una historia que empieza en el comienzo de la democracia ya en el 83 y termina más o menos en el 2010 es un personaje
0: y, y es una miniserie ¿sí? es una miniserie sí, y sí, sí, que sí. estamos hablando de probable producción y estreno si es posible
1: no no no, entonces, no, no está mira todavía... eh, daniel tiene una empresa que es oficina burman que es parte de media pro este viene de todo por ahí la cosa mm. Te
0: propongo irnos al túnel del tiempo, mi, mi serie favorita.
4: Momentos.
1: Ese es un coro antigrieta, ¿eh? están todos ahí. Totalmente. Mira, muy interesante. Todos la de la Hugo, Victor Hugo,
2: Bernardo
0: Pinti Magdalena ¿verdad? Victor Hugo, No, Victor nadie ¿no? Bravo, Victor Hugo, Pinti
2: No, pero no, y, no.
1: Marta Bianchi, Dolina, Guisdur,
0: el, el Flaco, mira El Flaco. Tuve, Pichuque, Mendizaba, Mendizábal, Leirado. Oh, no, Vamos nombrando porque por ahí la gente no se acuerda, ¿no? Solita, así. ¿verdad? Con todo,
1: Negro, Negrito, César, Macetti, Zeta la eh, Mar... al lado de Mariano Brondona. Víctor Hugo y... y... Fernando la, Bravo juntos. Fernando Badía, Bravo juntos, el Beto Badía, Chico Navarro, mamá y papá.
4: Wow. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
1: Nosotros. Nuestra generación.
0: Mm. Qué grande ese momento. ¿eh? Ah, Debe un momento. ser uno de los momentos de la televisión más maravillosa de la historia. Fue artística.
1: un momento apoteótico.
0: Angustiantemente apoteótico. ¿Año? De 92. Recordemos que veníamos de una censura de la jueza. Eh, fue, una,
1: fue un acto de censura previa increíble.
0: De la jueza Servini, de cubría en esa época, en esa hoy época. Servini solo. Que la jueza electoral, por otra parte, que tenemos en sí, este
1: momento. Exactamente, ¿no? fue increíble, fue una movida increíble. Que ella mandó a eh, como eh, sacar. Eh, no, ella eh, en su momento. Eh, era el
0: ella... antropólogo, digamos.
1: Sí, a ver. La, la, lo que después supimos es que alguien ahí hizo una operación extraña para que la jueza pisara el palito y quedara mal parada. Alguien le dijo que nosotros en el programa con el argentinólogo que hacía Tato hacíamos una cosa escatológica y obscena con ella. Que nada que ver. Nada que ver. Y ante, ante algo que le, le dijeron que era muy, muy grosero, muy no sé qué, se mandó ese, ese recurso de censura previa y no se, la podía, no se podía mostrar la escena que duraba 22 segundos o 18, una cosa así que era un chiste que después se mostró.
0: Que iba encontrando como encontrando huellas cosas, ¿no? de, la Argentina, de que la Argentina que ya había sido. Sí, y
1: el chiste era que cuánto valdría el peso que, una, que, una, que, a un, que a una jueza, que en este caso era ella creo, le habían cobrado una multa de 50 pesos no sé por qué cosa.
4: ¿no? Mm. Una
1: estupidez supina para hablar de, 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 de lo del, del peso. Pero bueno, pasó eso, evidentemente hubo una operación rara, hubo un, una moción de censura previa y bueno, ante eso armamos esto. Fue nuestra respuesta artística, digamos.
0: Esta fue la etapa que vos decías, ¿no? ¿no? Que arrancó en el año 88. 88. Pleno gobierno de Alfonsín. De hecho, el presidente Alfonsín, que no era muy dado en esa época, los presidentes todavía no eran tan mediáticos como a partir de Carlos Menem lo fueron. No. Sin embargo, sí fue a los tallarines. Eh... Él
1: vino a los tallarines. Eh... No recuerdo si vino siendo si ya presidente. Si presidente o No, no. ¿no? no.
0: No. Pero bueno, Iván...
1: Iván... No, pero por otra cosa también. Nosotros en es, nosotros empezamos a invitar políticos al programa a partir del... Creo que fue el 90. Uh -huh. que fue el 90.
0: ¿Esto, ¿Cuándo fue lo de Servini de Curián? 92. 92.
1: No, esta, esta foto que, que me mostrás, esta foto es 1988. Ahí estás con tu hermano Alejandro. Con mi hermano Alejandro y mi papá. Estamos debutando en televisión nosotros dos con él, año 1988... TV2 o Tele2, no me acuerdo cómo se llamaba. El Patito, el canal del Patito. Sí, sí.
0: Que está Héctor Ricardo García, después me gusta Cornet. Después y ahí se cerró inter... el
1: canal. Sí. Nosotros estábamos haciendo la segunda temporada de nuestro debut, grabando el programa cuando el canal se cierra, le bajan la señal. Nosotros, el ciclo empieza en TV2 y termina en Canal 13. El programa arranca en Canal 2 y en un momento en la catombe viene Jorge Sassi licitato por acá, por acá nos vamos y se escapa por una grieta el decorado y desembocamos en Canal 13. ¿no? <risa> este, fue una cosa, creo que inédita, un programa que empieza en un canal en la primera mitad y sigue en el otro, en la segunda mitad.
0: Ahora, eh, contame cómo ustedes, los hermanos, ¿no? Sí. Se suben a un Fórmula 1, sí. que es eh, Tato, siempre en sí. Domingo, Tato, tantos nombres que tuvo, sí. con un personaje que hizo tu padre desde el año 1957 en adelante, sí. en teatro, en televisión, sí. ya a principios de los 60 ya estaba en Canal 11. Eh, y ustedes llegan y lo remozan eh, eh, sin traicionar, digamos, su esencia. ¿Cómo fue todo ese proceso? Digamos?
1: Todo empieza por un delirio de mi hermano y yo que siempre sigo lo que él hace, lo seguí, así de simple. Él dijo, nosotros tenemos que escribir el programa. Me dijo primero a mí, antes de hablar a papá. Le dije,
4: puta loco,
1: nosotros podemos escribir el programa. Había un poco, papá estaba un poco en crisis. ¿Qué edad tenían ustedes? En yo suena? tenía 24 y mi hermano tenía 29. un estaba en crisis, Tato? En... No, estaba un poco en crisis la creatividad de su programa. Él sentía que no estaba encontrando el lenguaje que quería encontrar... Para mantener su vigencia. Él
0: cambió con grandes libretistas. Siempre de tuvo Misa, grandes libretistas. Jordán de la cazuela. Siempre, este... Siempre
1: tuvo grandes libretistas. Sí. Pero en ese momento, viste. Me parece que tuvo que ver algo con lo generacional. Porque en general nuestra, nuestra irrupción en la televisión tuvo que ver con lo generacional. Eh, y él le decía: mira, le podemos dar una mano al viejo, podemos pensar el programa, pensémoslo, juntémonos, hagámosle una propuesta.
0: ¿Y él confió desde principio o también tuvo como.
1: él leyó el primer guión que nosotros escribimos de la nada abstracto, sin pensar en una actualidad de la semana, pero haciendo un ejercicio, digamos, dijo, está muy bueno, chicos, esto está bárbaro. ¿Y ustedes que eran muy, muy, televidentes muy minuciosos de Tato o qué? Éramos hijos muy minuciosos de Tato. Más allá ¿En de televidentes. Claro. Bueno, claro, acá tenés. Nos, nosotros jugábamos. Para nosotros la televisión fue nuestro mundo. Claro. Ustedes lo acompañaban. A recuerdan... todos lados, no había nada que. No, o sea, que o sea, el programa entró, entró, entró casi como entró, entró como entra el, los ravioles del domingo, o sea, en una mesa familiar, entra como una tradición más de la familia. Este, nosotros, la televisión tenía mucha gravitación en nuestra casa. Nosotros íbamos a los programas a grabar, a mirar, a jugar atrás de los decorados, a cruzarnos entre la cámara y, y romper la grabación, ¿viste? Est estábamos ahí presentes, sin darnos cuenta mamamos todo eso.
0: Entonces, ¿te acordás cuando? Porque Siempre lo que uno se estaciaba como televidente era la gran memoria de tu viejo, que, sí. que apenas le tiraban a veces, hacia el sí, final, sí, alguna. Que tirarle un gancho para que él pudiera seguir. Pudiera seguir y que era ese esos textos aluvionales que sí. no paraba, que Tremendo. no respiraba, ¿no? Sí. Eh, no sé cuántas páginas serían. Porque eran querían.
1: unas. de las páginas de oficio escrito de un solo lado, eran como 40. ¿Y
0: él, él era bastante observador de lo que le habían escrito? ¿Era atento? Mi
1: viejo él... era un tipo que dictaba lo que quería que le escriban de alguna manera mm. en mayor o menor medida. Él decía,
0: por supuesto esta que... semana me parece ir por, por supuesto era que... el editor del programa. Era el
1: editor del programa, exactamente era el editor y a veces decía, esto lo voy a decir, pero no lo voy a decir acá y lo voy a decir así, porque rematado así es mejor, ¿viste? Él era muy editor. Cuando él agarraba cuando él llegaba el libreto, yo tengo el recuerdo, no había computadora, no había nada. Yo empecé a trabajar con mi hermano, trabajábamos con máquina de escribir. Este, y mi viejo recibía los libretos cuando yo era chico, lo veía. Él tenía, se sentaba en el escritorio, en el libreto, tenía, eh, agarraba lápiz y papel y una tijera. Y empezaba a atacar así y cortaba. Entonces le quedaba una tira, y esta tira la pegaba en una hoja. Y se, se lo rearmaba todo, después llamaba al libretito y decía: Mira, te lo voy a mandar de vuelta, así, así, para que veas esto, te lo quiero sacar. Y te puse a mano unas indicaciones que quiero que me escribas con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Y
0: así, a partir de ahí lo empezaba a estudiar?
1: A partir de ahí lo empezaba a
0: estudiar. ¿Y qué tenía? ¿Gran memoria? ¿Tenía también trucos como.? No, para... mi viejo
1: se sentaba horas y horas y horas y horas como un chico que va a la facultad en un sillón a estudiar, desde la mañana hasta la noche, del lunes. Mejor dicho, de martes a jueves, porque el lunes sí, se grababa, el viernes a grabar. Se metía eso en la cabeza entre martes y miércoles y el jueves se la o pasaba. O sea que en tu casa también escuchabas ese error. No, porque él lo hacía, él decía que tenía dos etapas el estudio. Primero era meterlo en la cabeza y después ponerlo en la lengua. En silencio, digamos. Sí, Primero silencio. Vos pasabas por ahí, tenías su gestorio cerrado, era, ¡Shh! No, jueguen, no hagan ruido, que papá está estudiando. Esa era la frase que se escuchaba en mi casa el lunes a la estudiando. ¡Shh! Que papá está estudiando. ¿No? O sea, era un tipo que estudiaba. Y entonces, este, él decía que una dificultad primera era meter eso en la cabeza, pero la dificultad más grande era hacerlo, ponerlo en la lengua. Por una cosa es memorizar, otra cosa es poder decirlo. Entonces, todo el jueves, él se dedicaba a poder decir todo eso que había memorizado y tenía el apuntador en casa.
0: Ah, el jueves ese, el día que lo verbalizaba. El
1: jueves venía Pena a casa, Otacañi, que fue el otro de los apuntadores que tuvo, se sentaban ahí y le decía, bueno, a ver... Y ta 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 ta, no, no, a ver, no, maestro, se me trabó acá, se olvidó esta frase. Sí, bueno, Estése atento a esto, le decía, porque esta frase me cuesta. Si usted me tira la palabra, después yo engancho las siete hojas que siguen, pero, es, pero está, necesito el gancho con la palabra, estése atento a eso. Por eso en el en a veces decía, ¿y entonces cómo.? La tarde, la tarde y seguía, ¿viste? Necesitaba, es como cuando uno sabe una poesía de memoria, te olvidaste una palabra, no puedes seguir. Necesitas a alguien que te sople.
0: Viste que en los últimos tiempos, por todas las cosas que nos pasan, que en realidad nos pasan todo el tiempo, todo el tiempo. Digamos, nunca para de pasar sí. cosas. ¿no? Eh, algún analista, creo que Eduardo Fidanza dijo, ¿no? Que si vos te vas eh, de 10 a un año, sí. eh, te cambió todo, ¿no? Y si volvés a los 20 años no cambió nada. Es
1: buenísima las definiciones, es espectacular.
0: Y por eso eh, tenemos un monólogo de tato que en realidad es de hace mucho sí, pero quieres escucharlo sí, claro por favor
4: me dijo Nitro, mientras pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que él había pagado a seis mil me y si nosotros entonces, le pasamos el rastrillo al país lo dejamos sin un mango nos queda un austral y para remedio no se emite la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la que la gente se queda sin guita. No compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero el ministro, me dijo, una cosa. La gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede, no puede comprar dólares sino que no puede comprar morfina, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peina, ni peinetas, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa. Es la macroeconomía, Tato, créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre.
0: ¿Por qué somos tan buenos digamos, en, en tantas cosas, en tantas disciplinas, en deporte, en cultura, en ciencia, en arquitectura y en política? Lo de tu viejo, digo, lo van
1: a poder pasar en 50 años, dentro de 100. A veces tengo la impresión de que... No quiero ofender a nadie, porque yo creo que dentro de lo que es el, el mundo de la política hay gente capaz. No creo que no lo haya. Hay gente capaz. Pero por alguna razón... La gente más preparada que tenemos, en general, le escapa eso. Porque no hay otra explicación, porque hay, hay recurso humano. Pero bueno, yo no sé si no es igual en todo el mundo. Esta es la sensación que tengo. Yo creo que si te sentás con un francés, te va a decir que toda la gente de la sociedad es mejor que los tipos que los representan. Y si te sentás con un gringo en Estados Unidos, te va a decir lo mismo. Me parece que no es una cuestión local. La diferencia está en que los países que te nombré, los o sea, resultados son distintos, ¿no? Sí, pero la diferencia está en que tienen claro por qué son una sociedad y para qué son una sociedad. Es decir, eh, hay un objetivo común. Gane quien gane, podrá torcer un poquito más para acá, un poquito más para allá la cosa, pero hay un objetivo común, nosotros no lo tenemos. Y acá está, acá la, está la completa. Acá está, falta la vieja, mamá. Sí. Esto es, mira, el sillón que ves al fondo de la sí. foto... Ese sillón que yo te dije donde mi viejo se sentó y estudió los monólogos durante toda su carrera, sillón que heredé yo, que lo tengo en mi casa, que ya, por supuesto que eh, siempre fue negro de cuero, mi viejo lo retapizó dos veces a lo largo de su carrera porque lo recontraujerió de estar sentado décadas ahí. ¿Y ahí crañás también? ¿Eh? ¿Crañás ahí cosas? Lo tengo en mi escritorio, me siento, me relajo. Debo decir que es un trono que custodia a mi perro. Estoy en mi escritorio y él se sienta ahí se duerme unas siestas fenomenales. Es un sillón enorme, tan grande que con, en esta edad que éramos chicos nos juntábamos los tres adentro del sillón a dar vueltas. Es un sillón entrañable, claramente. ¿Querés escuchar a Marina? Sí, claro que sí, siempre.
3: Hola Sebi. Bueno, este es un video que me encanta hacer. Adoro a mi hermano Sebastián con toda mi alma, él lo sabe. Eh, y mi hermano Sebastián es, además de todo lo que ustedes ven, un ser muy particular. <ríe> Tan particular que me ha divertido mucho de chica. También nos hemos peleado, como todos los chicos, las peleas eran muy divertidas también. Reconozco eso, no lo puedo contar porque si no se va a enojar. Era orig y muy original a la hora de, de reaccionar con sus peleas. Eh, hemos jugado un montón porque somos muy cercanos y eh, Sebastián siempre es mayor y va a ser mayor que yo para siempre, eh, <ríe> por suerte. Y eh, algo muy particular que hacía Sebastián es que habla al revés. Yo no sé si hay muchos seres en el planeta Tierra que puedan hablar al revés. Vos le decís una frase y él te la dice toda al revés. Esta es una gran particularidad de Seba, increíble, porque Seba es un ser de otro planeta. Esto... No lo saben, pero es de otro planeta. Por eso hace estas películas tan hermosas, no solamente creativas, sino que él, eh, hermano, está conectado. Les mando un abrazo enorme, enorme. Seba, te amo. Sos un genio.
1: Ahora te voy a
0: preguntar dónde estamos, pero antes que nada, Marina.
1: ¿Aniram y Manambre? <risa> sean no se bueno. ¿No de otra cosa? <risa> Son... Hablemos de otra cosa, hablemos sí. de otra cosa, hablemos de lo que quieras No, no, pero el programa ya hablamos de otra cosa. ¿Te ¿Sale o no? Son malbe de azoc. Pero ¿y qué? ¿por qué? ¿Qué? ¿No sirve? ¿De dónde viene eso? Eh, no, sirve, no, sirve. Si no, nada, plata no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. ¿Sabes dónde, dónde, dónde aprendí a hablar al revés? Cosa que no sirve para nada. Es, eh, yo viajaba en colectivo, tomaba dos colectivos para ir al colegio, sí. eh, primaria, y secundaria, y Nada, miraba los carteles de tan aburrido, los miraba al derecho y al revés, al derecho y al revés, al derecho y al revés, leía todo al derecho y al revés. Después de cinco años, conocía prácticamente todas las palabras al derecho y al revés y las podía hablar al derecho y al revés.
0: Y ahora podés, conocés sí, ese idioma.
1: A, a, totalmente,
0: ¿Tenés es ¿Tenés esperanza de que algún día eso se pueda monetizar? Si
1: alguien algún día... Eh, no, no. no, 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 pero me ha servido como a los adultos el sudoku. Viste que dice que la gente grande para vencer el Alzheimer sí. Tiene que hacer sudoku y palabras cruzadas Yo Creo que de eso me ha servido Bueno, ¿y qué es esto? Esto es eh, el edificio donde funciona el grupo Insud uh -huh. Que huya entre las empresas que tiene Está acá Films, la productora La productora funciona allí uh -huh. Y acá están las otras eh, dependencias de este edificio hermoso no, Palacio Díaz Vélez Palacio Díaz Vélez Todo restaurado Es espectacular es un edificio, una joya arquitectónica. ¿Querés
0: que subamos? Dale.
1: Para los amantes de la arquitectura, este es un lugar... Porque, eh... claro,
0: hay, hay muchas obras de arte, ¿no? Veo, no te voy a poner en compromiso a decir que es no, cada cosa. No, sé pero... que es
1: cada cosa, pero sé que Hugo Sigman es un amante del arte le gusta el arte en serio. Este, y ha llenado su espacio de obras de arte increíbles. Mm. preciosa adentro hay unos cuadros viste que donde hicimos la nota
0: Sí, cuadros e incluso instalaciones, instalaciones. ¿No? hay una
1: instalación que estaba apagada cuando hicimos la nota que es esa proyección sobre sí, sí. ese huevo
0: que, que abre y cierra los ojos Sí, sí, sí divino bueno vos lo nombraste
1: ah, Flash ¿Y este? Flash Flash es mi es un amigo que vive en casa hace 10 años este, es un perro que tiene una particularidad, es totalmente sordo, de nacimiento. No tiene... ¿Lo montaste en la calle? No, 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 lo compré. ¿Así sordo? No sabía que era sordo, pero eh, ¿cómo me enteré? Un día estaba durmiendo en la cocina el tipo y se me cayó. ¿Viste cuando abrís la cosa y se te caen todas las cacerolas? Sí. El batifondo fue tremendo y el tipo ni se mosqueó. Y dije, uy, este perro no escucha nada, pensé. Y lo llevamos a hacer un estudio. ¿Y cuándo ladra? pues los perros ladran cada vez que hay un ruido. No, este hace así, ah este hace... ¡Oh, oh! Porque, como no escucha, no ah, aprendió a ladrar. Claro, como como mudo sí. Claro, entonces, ¿qué es lo que le pasa? En un momento, cuando, se, cuando siente una amenaza, le nace un ladrido desde adentro del estómago que, si vos no lo ves, parece que estuviera ladrando un perro diez veces más grande que él
0: pero ahí cuando pasa eso vos decís se pudrió, todo", se pudrió todo el tipo tiene un instinto de algo le está diciendo que
1: mira yo lo eduqué con lo, mi mujer y yo lo educamos con, lo, con, con señas entonces mm. le hacemos señas y el tipo ya sabe lo que tiene que hacer pero si vos fijás una particularidad tiene una oreja parada estos ah, perros tienen no, no. las orejas caídas este tiene una oreja parada que nunca se le bajó y yo creo que la naturaleza es sabia le dio esa oreja parada para, que, para hacerle creer a todos que él está escuchando todo es casi una defensa. Ah, mirá. Es casi como camaleónico, ¿viste? Porque es muy raro que este perro cuya raza, que es el Fox Terrier pelo corto, tiene orejas caídas. Este tiene una oreja siempre alerta. Para nada. Por la galería. Porque no o sea, escucha que nada. se entera cuando vos volvés, se entera ya cuando estás adentro. No, este tipo. Se... Sí. Oh, pero el olfato. Funciona. Vos abrís la puerta de noche y el tipo está tirado ahí, te sacás la ropa, te lavas la mano, abrís la ladera y este media hora después se hace así y ve que llegaste <risa> que la casa se llenó de gente y salta como loco. Pero sí, tiene un olfato mucho más fuerte y una vista mucho más fuerte. Olfato tienen todos los perros, pero este tiene una vista increíble. ¿Nada peor nos puede pasar? Invocando a Geno Díaz diría, no digamos que no nos puede pasar nada peor, porque puede. En realidad la frase es, no digamos que no podemos estar peor porque podemos. Yo creo que siempre se puede estar peor, por lo tanto, hay que pensarse eh, de acá para mejor. ¿Mal pero acostumbrados? No, eso es un error. No, eso es un horror. O sea, hemos naturalizado muchísimas cosas los argentinos como para... Seguir naturalizando el estar mal. Es, una, es la rana que no se da cuenta que la están calentando, ¿no? mm. En la cacerola. Yo tengo la esperanza de que las generaciones nuevas no se banquen esa, esa consigna.
0: ¿Van cambiando las cosas en el tiempo? Digo, tu percepción, desde adentro, ¿no? Haciendo cosas que tienen que ver con la realidad también, ¿no? Sí, va cambiando
1: la percepción, eh, va cambiando la mirada también.
0: ¿Y es más pesimista o más optimista o igual? ¿O estamos blindados?
1: No, a mí, a mí me molesta, a mí me resuena la frase que, que escuchamos en el monólogo de mi viejo porque él me la decía a mí, nos la decía a nosotros este es un gran país, yo lamentablemente no lo voy a ver en su esplendor, pero ustedes sí y yo tengo una hija de 8 años a la que le estoy diciendo hoy este es un gran país, yo no lo voy a ver en su esplendor pero seguramente vos sí y yo tengo la expectativa de que ella sí lo va a ver porque creo que no sé, yo tengo la experiencia de que soy padre que, que esta generación de pibes nuevos vienen con otras cosas. Mm. Más allá de lo que uno les enseña, vienen con otras cosas. Y yo eh, insisto en que ellos no van a naturalizar un estado de situación como el que nosotros hemos naturalizado. Cuestionan todo. Mm. ¿Qué,
0: ¿Qué quería decir, más allá del cierre, cuando tu padre decía, Bermud con papas fritas y Good Show?
1: Bermud con papas fritas y Good Show era como diciendo, bueno, vuela todo por el aire relajémonos, con un vermú, unas papas fritas. Good show. ¿No? Este, era una frase que un día no sé cómo le llegó, ni de dónde le llegó, ni si es de él o si se la escribió Santiago Varela o algún otro de los que escribían sus libretos, pero la adoptó, le gustó. Algo le, este, le gustó. Como el final de sus monólogos cuando decía me voy a mi casa con mis pájaros, mis libros y mis plantas. Sí. En casa no tenemos pájaros, este, pero esa imagen a él le... Creo que se la escribió Santiago y él la adoptó. Le gustaba mucho. Gracias, Seba. Gracias a vos. Un placer.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén, Un podcast exclusivo de La Nación.